0: Bonjour et bienvenue sur Positive Essence, le podcast des minimalistes. C'est toujours Lucie Le micro et je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Diane m'a envoyé un mail il y a quelques jours pour m'expliquer qu'elle avait beaucoup de mal à motiver son fils de 4 ans à amener à faire un choix entre les jouets qu'il utilisait et ceux qu'il était nécessaire de désencombrer. J'ai donc décidé de faire un podcast justement ciblé sur cette problématique, comment amener votre enfant à trier ses jouets efficacement et volontairement. Nous sommes tous d'accord sur la règle numéro 1. C'est à la personne concernée, donc ici l'enfant de 4 ans, de choisir volontairement de se séparer de ses jouets. Et bien sûr, à personne d'autre de lui imposer euh, de faire ce tri ou de jeter les affaires sans son consentement. On est tous d'accord sur cette règle, elle est primordiale. Sans cela, euh, vous allez l'amener à se braquer, à être vexé et à provoquer un manque de confiance en vous, puisqu'il vous fera plus confiance si jamais vous essayez de vider ses affaires sans qu'il le souhaite. Donc voilà, toujours respecter cette règle primordiale. J'ai décidé de vous apporter mon point de vue de non-maman, puisque je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas maman. Donc, je ne vais pas vous donner un exemple de ma vie, mais plutôt vous apporter mon point de vue extérieur. Et je trouve ça intéressant essayer de traiter ce genre de sujet avec des personnes qui ne sont pas directement concernées puisque de ce fait on peut essayer d'observer ça sous un angle différent et ça amène toujours des idées différentes qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Donc voilà je vais vous donner ma vision de personnes extérieures et vous aider à trouver la méthode idéale et amener votre enfant à désencombrer ses jouets avec vous. En tant que parent, vous transmettez à votre enfant des valeurs. Des valeurs grâce à l'éducation que vous mettez en place. S'il est important de lui apprendre la politesse, il est aussi important de travailler avec lui son rapport à l'objet et sa confiance en lui. Ce sont vraiment des choses qui, à mon sens, sont aussi importantes qu'apprendre à dire « bonjour s'il te plaît, merci » puisque cela va façonner la personne adulte qu'il sera plus tard. Mais ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que, outre l'éducation et les discussions que l'on peut avoir avec notre enfant, ce dernier est très observateur. Et à travers vos réflexions, vos, vos réactions, ou même en vous entendant au téléphone avec une personne, l'enfant va analyser tout ça et va le rapprocher à lui. Et va se créer donc aussi tout cet univers par rapport à l'observation qu'il fait de vous, de vous, de votre mari, de, sa, de la famille bien entendu. Et ça aussi, ça va l'amener à prendre certaines décisions dans sa vie. L'enfant est une vraie éponge. Et si vous êtes conscient qu'il faut lui apprendre la politesse et les bonnes manières, vous allez aussi, parfois sans le vouloir, lui transmettre vos doutes, vos craintes, et vos peurs un exemple tout à fait personnel quand j'étais enfant et que j'avais le malheur de m'approcher trop près d'un pont trop près d'une balustrade ma maman m'attrapait le bras en criant me disant attention c'est dangereux tu te rends pas compte tu pourrais tomber et une chose en entraînant une autre alors qu'enfant j'étais curieuse intéressée mais sans forcément vouloir prendre de risques le fait de me répéter constamment que de m'approcher près du vide est extrêmement dangereux et la mettait elle dans un état de panique et d'effroi m'a fait prendre conscience que vide égale peur. Et de ce fait, j'ai développé une peur du vide parce que les angoisses de ma maman m'ont fait euh, bah devenir angoissée par le vide. Donc on transmet aussi nos peurs et nos craintes à nos enfants, et parfois même sans s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'analyser notre comportement. Le comportement que l'on a devant nos enfants, les discussions que l'on peut avoir devant nos enfants, sont autant de petites choses qu'ils vont absorber et analyser. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention à ce que l'on dit devant nos enfants. Les enfants, surtout petits, fonctionnent par mimétisme c'est-à-dire qu'ils reproduisent les choses que font leurs parents. Et ça, je suis sûre que n'importe quel parent l'observe quand il voit un enfant de 2 ans prendre un, un objet et faire semblant de téléphoner, parce qu'il voit son papa ou sa maman sur son téléphone toute la journée, ou des petites filles qui vont essayer d'imiter leur maman avec leur dinette en train de faire de la cuisine parce qu'elles ont vu leur maman faire ça... Moi étant petite, euh, euh, voilà, je fonctionnais aussi par mimétisme, j'imitais ma maman qui, faisait, euh, euh, qui étendait le linge ou, ou j'imitais mon papa qui, qui allait dehors faire un peu de jardin ou toutes ces petites choses que nos parents faisaient. Et si on les imite sur des choses un peu banales de la vie quotidienne, on va aussi développer des sentiments de mimétisme dont des fois les parents ne pourraient même pas se sou soupçonner. Par exemple, si vous êtes omnubilé par les objets de dernière technologie, vos enfants vont faire le rapprochement entre objets de dernière technologie, objets super important et vraiment bien, puisque mon papa est complètement subjugué devant son dernier MacBook. Donc c'est très important. Si... Euh si par rapport à votre rapport, vous piquez une crise parce que votre chemisier est taché. Si vous hurlez et tapez du pied parce que le voisin a égratigné euh, votre voiture. Et toutes ces choses-là, les enfants vont aussi faire un lien par rapport à ça. Ils vont se dire que objet perdu ou abîmé égale drame et pleurs. C'est pour ça que, en jouant avec leurs amis, si par exemple leur ami il pique son jouet, le bébé va se mettre à hurler et à pleurer parce qu'il aura vu ses parents, quelque part, hurler, crier, peut-être pas pleurer, mais quand ils avaient perdu un objet, abîmé celui-ci. Là aussi, c'est une fonction de mimétisme parce qu'il regarde et observe tous vos faits et gestes. Votre rapport à l'objet va façonner le rapport que votre enfant aura à l'objet. S'il a un, un parent qui est complètement détaché en se disant « c'est pas grave chéri, c'est qu'un pull, c'est pas la fin du monde », eh bien l'enfant va se dire « bon bah c'est pas grave, si jamais je l'abîme, c'est pas la fin du monde ». Alors que s'il si vous vous se fait hurler dessus parce qu'il y a de la boue sur son pantalon, parce qu'il s'est amusé dans la terre et qu'il en a mis partout, eh bien l'enfant va attacher plus d'importance aux objets qu'à fun quoi, qu'à s'amuser, il aura peur de s'amuser, peur de tacher ses vêtements en se disant je vais me faire gronder donc non il vaut mieux pas, il faut faire attention. Et eh bien ça va être pareil pour tous ses rapports aux objets. Alors comment aider votre enfant à se détacher de sa collection de petites voitures, à faire un peu de tri dans ses poupées, à décider euh, aussi de se séparer de certaines peluches ou autres qu'il n'utilise plus Et eh bien tout simplement en lui montrant l'exemple. Montrez-lui l'exemple, expliquez-lui que ce n'est qu'un objet et que ça n'est pas vital et qu'il peut trouver son bonheur dans autre chose que cet objet. Il peut faire des choses sans cet objet. Puisque comme je vous l'ai dit, notre rapport à la possession sculpte notre propre personnalité et aussi la personnalité de notre enfant par rapport au fait qu'il réagisse par mimétisme plus on est matérialiste et plus on a tendance à manquer de confiance en soi. C'est un fait établi, hein, je, je n'invente rien. Alors que, puisque de, de ce fait, on fait de l'objet une béquille, un faire-valoir de notre personnalité, de notre rang social. Alors que si l'on apprend à se détacher de ça, on va développer notre confiance en nous-mêmes, se rendre compte que notre statut social n'est peut-être pas vital et que l'on est une personne à part entière, que l'on possède ou non le dernier smartphone, cela ne va pas biaiser notre valeur. Bien au contraire. Tout ça aussi doit faire partie de l'éducation de votre enfant, surtout dans une génération qui est vraiment et complètement centré sur le paraître. On est complètement dans une génération qui arrive et qui va être centrée sur le paraître, sur les réseaux sociaux, sur est-ce que je suis instagrammable ou pas. Tout repose sur les objets, l'apparence, et vous devez vraiment lutter euh, là-dessus pour que votre enfant apprenne à se développer autrement que par l'apparence et qu'il décide lui-même de trouver sa vraie valeur, son leitmotiv, son essentiel à lui propre et non pas en voulant faire exactement comme tout le monde et en suivant la marche parce que être différent, être unique, c'est notre plus belle valeur en tant qu'être humain. Alors comment faire euh, concrètement par petit exercice pour amener votre enfant de 3-4 ans à comprendre que tous ces jouets euh, sont excessifs et qu'il devrait commencer euh, à l'en désencombrer et justement essayer de faire un choix. Déjà, il est important de l'aider à hiérarchiser son choix dans ses objets. On a tous euh, des objets préférés, d'autres que l'on aime moins. Prenez le temps de parler avec votre enfant, de l'observer quand il joue et de lui demander quel est ton jouet préféré. Est-ce que c'est celui-ci est-ce que c'est celui-là Laquelle de cette petite voiture est celle que tu préfères Laquelle de ces poupées est celle que tu préfères Laquelle de, Lequel de ces jeux de société est celui que tu préfères Aidez-le à hiérarchiser ses jouets pour déjà se faire une idée sur ce qu'il préfère et qu'il veut absolument garder de ceux qu'il aime moins et dont il pourrait se séparer parce que finalement, il les utilise pas vraiment. Aussi, euh, dans votre démarche de désencombrement, il est important d'expliquer à l'enfant qu'est-ce que va devenir ces jouets une fois qu'ils ne seront plus dans sa chambre, une fois qu'il aura décidé de s'en séparer. Parce que peut-être que pour lui, il se dit que si cet objet part, il part à la poubelle, que peut-être que dans son imaginaire, un objet, enfin un jouet qui va à la poubelle est un objet qui est mort. Essayez de creuser la question, de savoir ce qu'il pense, qu'il s'imagine. Peut-être que ça l'angoisse tout simplement parce qu'il s'imagine voilà, que cet objet, au fond de sa poubelle, eh ben, il sera mort et puis qu'il sera seul et qu'il sera triste. Les enfants sont tellement ouverts sur l'imaginaire qu'ils pourraient se faire cette idée-là. Expliquez-lui que non, cet objet qu'il n'utilise pas et qu'il voilà, n'utilise pas à sa juste valeur va être donné à un autre enfant, qui lui va l'aimer aussi et va l'utiliser à son tour. N'hésitez pas, euh, dans ce processus, à expliquer exactement où va aller cet objet, à qui il va être destiné et pourquoi est-ce qu'il sera mieux chez un autre enfant que chez lui. Tout ça est très très important et mettez vraiment le point là-dessus. Les enfants ont besoin de réponses précises et justes. Et puis, au niveau d'un exercice, ce que je pourrais vous proposer déjà, c'est lors de votre propre désencombrement, si vous décidiez par exemple de désencombrer votre bibliothèque ou votre armoire, invitez votre enfant à venir le faire avec vous. Comme ça, il verra que maman ou papa prend de son chef, la décision de se séparer de ses « jouets », entre guillemets, à lui, et qu'il fait cette démarche de s'en séparer, et qu'il n'est pas malheureux pour autant, et qu'il prend conscience qu'il a hiérarchisé lui aussi en se disant euh, « je préfère garder ce livre-là parce que je l'aime vraiment et que je le relis, n'hésitez pas à le dire à votre enfant, mais par contre ces livres-là, je les ai lus, ils ne m'ont pas plu, donc je préfère les donner. » Quant à ceux-là, je ne les ai jamais lus parce que finalement, ils m'ont été offerts, mais que je ne les aimais pas trop, parce que euh, voilà des fois on m'offre des choses, mais finalement je ne les aime pas trop. C'est important aussi de dire ça, parce que votre enfant, on lui offre des jouets. Ses grands-parents, ses oncles et tantes, un marraines lui offrent des jouets. Et comme ce n'est pas lui qui décide de ses jouets, il peut des fois arriver que ces objets ne lui plaisent pas, mais qu'il les garde pour ne pas vexer peut-être un grand-parent qui va lui dire « Mais c'est moi qui te l'ai offert, chérie, tu ne vas quand même pas t'en séparer ». Eh bien si, parce que finalement, il ne me plaît pas. Et peut-être que ce blocage qu'il y a parfois avec les grands-parents, du fait que qu'ils euh, achètent sans vous demander votre avis, des jouets à vos enfants, peut-être que ce blocage va se faire de lui-même par la bouche de vos enfants. En disant « Non, non, mamie, j'en veux pas, j'ai déjà assez de jouets. » C'est un truc tout bateau, mais si ça sort de la bouche de vos enfants, nul doute que les grands-parents vont tout de suite prendre conscience des choses. Parce que ça sortira de la bouche de leurs enfants et que la vérité sort de la bouche des enfants. <rire> Donc voilà, dans votre propre désencombrement, impliquez votre enfant, montrez-lui ce cheminement que vous vous faites de votre côté, et par mimétisme, il va commencer lui aussi à faire le tri et à hiérarchiser ses jouets. N'hésitez pas à lui mettre une panière dans sa chambre en lui disant « Tiens chérie, ça c'est la panière dans laquelle tu vas mettre tous les jouets que tu n'aimes pas, avec lesquels tu ne veux plus jouer. C'est toi qui choisis, si tu veux que papa ou maman t'aide, on va t'aider, mais c'est toi qui choisis les objets que tu ne veux plus. Et une fois, que ces objets, euh, une fois que la panière sera remplie, on ira ensemble, et là je tiens à vous dire que c'est très 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 important, allez avec votre enfant, tous les deux, Donner ces objets aux personnes concernées, que ce soit Emmaüs, que ce soit un, un service pédia pédiatrique, pardon, le service pédiatrique d'un hôpital ou autre, allez-y avec lui. Qu'il fasse ce cheminement de A à Z, c'est très très important. Les enfants sont des vraies éponges mais aussi ils comprennent très très vite. Si vous leur expliquez, les choses ils vont comprendre. N'hésitez pas à lui parler de la notion de charité. Peut-être que votre enfant n'en a même pas l'imagination. Expliquez-lui qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance qu'il a d'avoir tous ces jouets et que ce serait peut-être une bonne action de donner ces jouets qu'il n'utilise pas à des enfants qui n'en ont pas. Voilà, alors on arrive à la fin du podcast. J'espère que je vous ai apporté des bonnes réponses, que je vous ai donné aussi des idées. Ne vous précipitez pas trop, mais vraiment prenez le temps de parler à votre enfant, de comprendre. Qu'est-ce que cet objet signifie pour lui Qu'est-ce que la perte de cet objet signifie aussi pour lui Et faites-vous ce miroir de vous renvoyer si votre rapport à l'objet n'est pas le même que votre enfant a en travaillant vraiment sur euh, votre dépendance à la possession vous allez aussi amener une discussion intéressante et vraiment profonde avec votre entourage et c'est aussi ça que j'ai essayé de faire vraiment passer en vous donnant des méthodes et en vous expliquant dans mon livre minimalisme moderne être plutôt qu'avoir je pense que notre rapport à la possession est déterminante dans notre processus de désencombrement et notre chemin vers le minimalisme. Si nous ne traitons pas le problème à la racine, on aura beau désencombrer encore et encore, les objets vont revenir. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions et de faire votre auto-analyse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que le podcast des minimalistes est à présent disponible sur iTunes. Alors si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, vous pouvez aller sur iTunes et laisser 5 étoiles pour m'aider à donner plus de visibilité à mon travail et à ce podcast. N'hésitez pas non plus à laisser vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, je suis toujours preneuse puisqu'il n'y a que comme ça que l'on avance. Alors merci beaucoup à vous et à très vite sur Positive Essence.